0: Hola, pensando en el beneficio de nuestra comunidad, hemos decidido adaptar en formato de podcast las entrevistas del programa Charlas para Despertar, Soñar y Sanar. Espero que las puedas disfrutar y sacar el mayor provecho de ellas. Si quieres ver estas entrevistas en video, te invito a que visites la sección de videos en mi sitio web magloriaguirre.com o en mi canal de YouTube, Despierta y Vive Tus Sueños. Hola, Aquí Magloire y los Amparo en charlas para despertar, soñar y sanar. Hoy seguimos con este interesante tema sobre esa guía interna que tenemos todos al alcance, los sueños. Y para aprovechar los mensajes de los sueños hay que aprender su lenguaje. Y con eso quiero decir que hay que aprender a escribir en palabras las imágenes y las metáforas que ellos nos muestran. De esta forma podemos comprender el paralelo o relación que hay entre esas imágenes de los sueños, esas metáforas y nuestro día de vigilia o día a día. Cuando aprendemos a comprenderlos, podemos ver con claridad lo útiles que ellos pueden ser en nuestra carrera profesional, en las relaciones y en muchos asuntos personales. Hoy vamos a aprender tres técnicas para explorarlos con nuestro invitado especial, Benjamin Whitehurst. Le vamos a decir Benjamin. Benjamin reside en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Ha vivido y trabajado en varios países de la América Latina, desde Brasil hasta México, pasando más de cinco años en la región. Es coach magistral y facilitador de retiros. Fundador del Alchemy Dreamers Guild, o Gremio Alquímico de Soñadores. Se formó en psicología transpersonal en la Universidad de Naropa, en Colorado, con una especialización en el desarrollo del adulto. Como adepto al yoga de los sueños, Benjamín enseña a grupos diversos técnicas para dormir y soñar mejor. Es representante regional de Carolina del Norte para la Asociación Internacional de los, de los, del Estudio de los Sueños, o IASD, por sus siglas en inglés. A Benjamín lo pueden contactar a través de su email, y sus páginas web de programas para entender mejor los sueños, programas para dormir mejor y el Alchemical Dreamers Guild mira La información aparece ahí en las pantallas para que ustedes puedan tomar nota. Bien, Benjamín, bienvenido y gracias por aceptar la invitación.
1: Pues es un gusto estar aquí con ustedes.
0: El gusto es nuestro.
2: Bienvenido Benjamín nuevamente, como dice McLoire, muchas gracias por, este, por participar en este espacio de charlas para despertar, soñar y sanar, un espacio que día a día nos brinda más técnicas, sobre todo con estos temas tan importantes como es el de los sueños y hoy que vamos a tener eh, un componente adicional y son técnicas para poder entenderlos mejor. Benjamín, generalmente hay un sueño o son varios sueños que despiertan ese interés por, por los sueños. ¿Cuál es esa historia o esas historias que te llevaron a traspasar eso y a, a que los estudiaras de una forma profesional?
1: Pues, hay muchas historias porque cuando era niño yo tenía muchas pesadillas. Y si quieres puedo comentar y con, uh, darles varias pesadillas, pero voy a comenzar un poco más tarde para contestar la pregunta directamente. Que cuando yo tenía los 26 años... Yo formaba parte de un centro de espíritu en Colorado, y un ministro itinerante nos venía a visitar cada año. Él se llamaba Jeremy Taylor, y él, él era muy magistral con los sueños. Viajaba por todo el país dando cursos prácticos de cómo entender los sueños. <coughs> Yo participé, interesándome mucho en el tema. Comencé a tomar cursos en la universidad, cursos de cómo usar las prácticas de Carl Jung, la gestalt de Fritz Perls, para entender mejor los sueños. Así, salí de la universidad uh, con mucha capacitación en esa área. Pero algo muy interesante comenzó a pasar cuando estaba estudiando los sueños así. Comenzó una serie de sueños premonitorios y sueños guiadores, digamos. <clears throat> Al estar terminando los estudios, me vino esa serie, unos um, sueños geográficos, por ejemplo, soñé varias veces que estaba volando encima de un mapa topográfico que decía Carolina del Norte, y yo viviendo en Colorado, un estado muy lejano, y nunca había pensado ni en mudarme, ni en especialmente Carolina del Norte, que es un estado muy lejano, ¿no? Pero después de soñar más de 10 veces con estos mapas, siempre volando encima, diciendo Carolina del Norte, Um, comencé a pensar en mudarme. Al graduarme, empaqué todas las pertinencias. Me mudé a otro estado sin planes concretos, sin conocerle a nadie. Y una cosa más. La noche antes de salir de Colorado, le visité a una amiga psíquica para despedirme. Era la última persona a quien iba a despedirme. Y yo estaba parado detrás de su casa, y me di cuenta en ese momento que había una colina y que esta colina formaba parte del paisaje de un sueño premonitorio que ya había sido muy importante. Y me, lo reconocí y paré. no me, miré, miré hacia la derecha y el cartel indicador de la calle de la esquina decía Durham Street. El próximo día emprendí el viaje rumbo a Durham una ciudad en Carolina del Norte. La ciudad en la que vivo hoy y al llegar me vinieron más sueños hasta soñar dos veces con el número de la casa que al final que compré. Y entonces, esa serie de sueños me guió y al tomarlas, tomarlos muy en serio, comencé a estudiar más los sueños, ense enseñar grupos de los sueños, uh, frecuenté dos conferencias de la organización de los sueños, varias cosas así Y ahora ya estoy muy convencido de que los sueños sean muy, muy útiles.
2: Bueno, pues es, es muy interesante eh, ese reconocimiento. Yo tengo una consulta al respecto y es cuando tú sueñas, ¿cuánto tiempo después pasa para que eso se haga realidad?
1: Por ejemplo, con el número de las casas son y en el momento no sabía que eran sueños uh -huh. premonitorios revisé el diario que llevaba y es, eso fue en junio había un sueño en abril y un sueño en junio y me dije por qué tengo dos sueños con y tomaban lugar en un centro comercial caminando con amigos y en la vitrina habían dos zapatos cada uno con el, que costaban 13 dólares cada zapato. Entonces, a par de zapatos, 26 dólares. Y al revisar el diario, ¿por qué tengo dos sueños así? Y um, entonces, seis meses después, compré esta casa con número de 1326. Y había toda una serie de acontecimientos con el número 26. Casi compré otra casa con número de casa semejante. Hubo problemas. La fecha de... Saber la noticia fue un día 26. Um, estaba leyendo el libro um, A Course in Miracles, un curso de milagres, y estábamos en el número 326 26, en el día que supe que iba a comprar la casa. Había un montón de cosas así. Y la otra cosa, tomé el primer um, curso de los sueños con Jeremy Taylor cuando tenía 26 años. Entonces, había... Toda una serie media milagrosa, ¿no? De, de cosas. Entonces, los sueños premonitorios pueden venir muy antes y uno no sabe el resultado hasta mucho después. Pero en otras, otras situaciones, situaciones hasta el siguiente día que uno sabe que es premonitorio.
2: Entonces, llevas primero un diario de sueños, eh, lo cual es muy importante porque pues, le permite a uno revisar y, y llevar como ese patrón. Y segundo, estás anotando también las fechas. Entonces, haces esa, esa relación y uh -huh. pues vas sacando como, como esa conclusión. A ah, hoy que tú dices, estoy muy convencido que los sueños realmente nos sirven para nuestra vida y nos guían. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo con
0: Benjamín que no hay una fecha exacta ¿sí? y que eso es muy relativo. Y lo menciono porque yo tuve sueños premonitorios sobre la muerte de mi padre más o menos desde un año antes, eh, un año y medio antes de que eso sucediera. Pero también he tenido sueños que me avisan de situaciones que la diferencia son semanas, ¿sí? Y, y solamente los tengo, no, no son tan reiterativos como por ejemplo los sueños de mi padre, que era un sueño que pasaba cada cierto tiempo, sino sueños de pronto que aparecen una vez o dos veces, en mi caso, ¿sí? En mi experiencia, y o cosas que pueden suceder al siguiente día. Entonces es difícil. Estoy de acuerdo con Benjamín porque no es exactamente que uno diga va a pasar en tanto tiempo, sino que es muy relativo.
1: Y a veces son cosas tontas también. Por ejemplo, sí. este año tuve un sueño. Yo estaba en Florida visitando a un cliente y soñé el día anterior que pasó una, una milípeda ¿cómo se dice en español? milípeda el insecto con como 100 piernas.
0: ¿Ah, 100 pies? ¿Un mil sí, pies? Cien, cien pies.
1: Sí. Pasó un mil pies en el sueño y también um, había una rata, un ratoncito. El siguiente día en el trabajo llegué, ahí estaba el 100 pies, el mil pies caminando por el piso y luego el joven que le estaba capacitando a alguien en una situación industrial captó un ratoncito con la mano. Ese día. Entonces fue un sueño premonitorio, pero ¿por qué? No era tan importante ni tenía significado mayor, pero era algo interesante.
2: Ok. Benjamín, hablemos un poquito. Bueno, tengo entendido que hay varias formas o niveles para la exploración de los sueños. Uh -huh. Hay un nivel corporal, una amplificación de imágenes y la técnica, si fuera mi sueño. Empecemos hablando un poco sobre ese nivel corporal. ¿Cómo se puede explorar el sueño desde el cuerpo y qué se hace con esa información?
1: El nivel corporal es algo muy importante porque a veces la gente piensa que hay que pensar mucho para entender un sueño. Pasan horas revisando diccionarios, le pagan a psíquicos para decirles qué significa cada parte del sueño, pero al escuchar un sueño, o al escuchar una historia, lo que sea, el cuerpo reage, se reacciona el cuerpo. Y en este momento hay mucha información. Entonces, lo que yo recomiendo, por ejemplo, cerremos los ojos los que están escuchando por un momento, pensando en un sueño de estar en un escenario enfrente de un público de mil personas. De repente los dientes comienzan a caer, y nos encontramos desnudos y sin dientes enfrente de todos. ¿Qué sientes en el cuerpo en esta situación? Tal vez uh, sentimos algo en el estómago, un nudo. Oh, o noto en mi cuerpo un movimiento de hacerme pequeño, la contracción del pecho. O tal vez nos damos cuenta de una emoción de vergüenza o de miedo que también tiene sed en el estómago. Ahí podemos abrir los ojos. Pero el cuerpo reacciona a cada imagen en un sueño. Entonces el proceso es muy sencillo. Al escuchar el sueño de una amiga, o al tener un sueño y estás anotando en el diario, podemos dar un momento de silencio para sentir lo que el cuerpo nos está diciendo. También puede ser que el cuerpo no dice nada, y eso también es información porque a veces el cuerpo es, es silencioso que no, no tiene la capacidad de reaccionar y eso también puede ser muy interesante, un lugar silencioso en el cuerpo. Pero hay un siguiente paso que es muy útil. Este nivel del cuerpo es muy accesible, pero hay que conectarla a la vida real. Entonces puede preguntar al encontrar la emoción o la sensación en el cuerpo, ¿dónde experimento algo semejante en el estado de vigilia? Tal vez hay una situación en el trabajo donde me estoy contrayendo el pecho. Tal vez hay un lugar en la vida donde siento este nudo en el estómago o esta falta de sensación. Este nivel corporal nos muestra el hilo energético que conecta la situación en la vida real a el, al lenguaje metafórico del sueño.
0: Yo tengo una pregunta ahí, Benjamín. Uh -huh. Tú dices, eh, puede haber un lugar silencioso en el cuerpo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sería eso? O sea, ¿cómo se puede interpretar? ¿Qué información nos daría eso?
1: Muchas personas tienen... Historias personales muy traumáticas. Tal vez hubo un accidente de carro y el cuello se ha congelado o hay un dolor ahí. Tal vez en el sueño se va a notar un lugar frío o sin sensación aquí. A veces la gente tiene trauma sexual y el en el sueño hay una imagen y se, se nota ¿no? que no hay sensación en esa área sexual. El sueño nos enseña tanto los lugares con sensación que los lugares sin sensación en el cuerpo. Y eso nos puede abrir un poco el paso para comenzar a, comenzar a sanar um, la trauma que hubo.
2: Uh -huh. En ese sentido, uno puede decir que para que la persona despierte esa, esa sensibilidad si necesita estar de la mano de un profesional, porque no es tan fácil identificar eso. O sea, esa no sensación o ese, o ese silencio, mejor. Uh -huh. Ese silencio se, se traduce en algo que de pronto la persona no es tan consciente en su estado de vigilia, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, es como es lo que dijo inicialmente Benjamín, es un segundo paso, ¿Cierto? De reconocer uh -huh. esa, esa sensación. Benjamin, ahora quiero preguntarte, bueno, el, la, al explorar los sueños, esa, ese segundo nivel, o no mejor nivel, sino esa otra uh -huh. eh, forma que es la amplificación de imágenes. Uh -huh. Háblanos un poco de eso.
1: Ok, está bien. Y mi mente también está pensando, y sí, la psicoterapia es muy útil si uno encuentra un lugar traumático en un sueño. Es que los sueños también son un poco holográficos y de ahí vamos a entrar en la amplificación también. El sueño contiene pedazos de cada historia de nuestra vida y también el sueño nos apunta a la conexión, al enlace con la cultura, al nuestro alrededor. Entonces, cada trauma que hemos sentido en la vida puede aparecer en cualquier sueño, cualquier amor, cualquier lugar en la vida donde estamos creciendo, el trabajo. Todo aparece siempre en cada sueño y al tocar cada imagen. Ahí encontramos los portones para entrar en los diferentes aspectos, los diferentes um, niveles de sueño. Pero tienes, escoger?
2: quizás tienes alguna algún ejemplo uh -huh. de un sueño que pueda ser de esa forma. O sea, creo, en el que
1: uno pueda estudiar una imagen. Sí. Um, por ejemplo, me están viniendo varios sueños de varios clientes. Tengo conflicto en la mente porque no quiero contestar al sueño que me está llegando a la mente. Um, Déjame contar un sueño que hice en la amplificación. Uh -huh. Había un sueño con bastante energía, donde comenzó en, en un departamento de una amiga, y luego toda la gente estaba corriendo porque era el final del mundo, y entramos todos en la iglesia, había un cura, uh, tal vez un ar, arcobispo, vestido en rojo de mal humor que les gritaba a todos y tenemos que bajar por un túnel debajo de una mesa debajo del altar para escapar y al final del túnel una voz de mujer me decía por qué pasa en ese, ese sentido la salida es vigilada por un perro muy um, rabiosa muy un perro muy bravo, um, de nombre de Cer Cerinto. entonces fui, conocí al perro y me protegí, ¿no?, al final. Pero es este sueño tenía varios niveles. Uno es el nivel mítico, que podemos amplificar y llegar ahí en un momento, porque me recordaba instantáneamente del Cerbero que guardaba la entrada al Hades, al infierno griego. Ese es un, un nivel de sueño, pero también al tocar la imagen del cura, al sentirlo en mi cuerpo, hay una contracción, hay un tipo de trauma religioso donde las experiencias de, de ser juzgado por las autoridades religiosas me hace contraer el cuerpo. Entonces, ahí se puede tocar y... Um, despertar el la trauma y sentirlo en el cuerpo, o por ejemplo, la voz de la mujer en, que, me, que me guiaba en el túnel. Y el túnel puede, en la psicología psicología de Freud, sería um, la salida del, del canal del nacimiento, el túnel, ¿no? Um, pero hay tantos, tantos niveles, ¿no? Pero la voz de la mujer en este caso era muy amigable, era como un guía espiritual que es otro, otro nivel. No sé si estoy contestando la pregunta, pero al tocar cada imagen y, y sentir la sensación en el cuerpo, uno puede entrar por otro portón. Y si quiero, y si ya sé que tengo un problema psicológico, o, o si ya sé que tengo una pregunta sobre el trabajo, solo pienso primero en el trabajo y veo en el sueño entera si una de las imágenes contiene ese portón, se siente el enlace por medio del cuerpo y por medio de la imagen. Y al enfocarme en esta imagen del, del sueño total, puedo entrar más con facilidad y encontrar información sobre la pregunta, información sobre cómo sanar la herida en el alma.
2: Benjamin, en alguna oportunidad, bueno, tuve un sueño en el que yo veía, por ejemplo, eh, agua muy fuerte como olas uh -huh. impresionantes que venían a mí sí. muy altas ¿sí? y tenía muchísimo miedo uh -huh. cuando me di cuenta, bueno pues fue un sueño muy largo pero para resumirlo cada vez que se aproximaba a mí yo tenía muchísimo mucho miedo sin embargo cuando llegó a mí, el agua pasó por mis pies y no me hizo nada ¿sí? uh -huh. entonces eh, de ahí de ese sueño, uno puede hablar de la amplificación de la imagen, o sea, de ahí. Sí. Tomar, digamos, lo que representa el agua, lo que representa la altura del agua cuando llega a mí.
1: Pero comenzando con el cuerpo. A diferencia de Jung, me encanta comenzar siempre con el cuerpo. Por uh -huh. ejemplo, al contar la historia que hay una ola enorme, una onda enorme se aproximando. ¿Dónde sientes en tu cuerpo el miedo en este momento?
2: Bueno, a mí usualmente el miedo se me refleja o en la parte del estómago o en la parte del pecho.
1: Okay. sí, en dos partes. Uh
2: -huh. uh
1: -huh. uh -huh. y, y si estuviéramos en una sesión, ahí podríamos entrar primero por el corazón y luego por el estómago para ver si hay imágenes conectadas. Pero comenzando primero con la sensación en el cuerpo. Y luego la segunda fase de la amplificación son las asociaciones. Por ejemplo, con el estómago. No sé si te viene una imagen o una historia de tu vida conectada.
2: Bueno, en este momento no. Como que lo relacione. Actualmente no. Okay.
1: Porque a veces al, y, y es un proceso lento. En ese momento estamos en medio de una entrevista y estamos hablando un poco rápido. Pero, por ejemplo, cuando yo toco una imagen semejante, porque he tenido sueños semejantes, uh -huh. ahí tengo imágenes de las noticias de mi país que han sido una locura este año. O también tengo imágenes de mi trabajo donde había problema tras problema por varios años, pero al final no me mató ni, ni me lastimó. Uh
0: -huh. o sea, Exacto.
1: Esa se comienza con la sensación y luego me comienzan a llegar a imágenes relacionadas. Y ese es el nivel personal del sueño. Uh -huh. Pero siendo un sueño con mucha energía, a veces usando la amplificación, se puede conectar este sueño a la mitología, al folclore, al arte, a las canciones. Ahí comenzamos a conectar este sueño personal con... Uh -huh el sueño cultural. Y de ahí nos sale um, una... ¿Cómo se dice? Es como conectarse a la cultura y encontrar su lugar en el mundo. Um, porque a veces los símbolos, símbolos son muy metafóricos, pero a veces se encuentra por medio de ese proceso de la amplificación el enlace escondido entre ese sueño personal, la cultural, uh, se entiende, por ejemplo, se, se encuentra su lugar en ese periplo o viaje del héroe, el proceso de la transformación personal, porque todo acontece en un contexto. Por ejemplo, cuando yo hice ese trabajo de amplificación con la serie de sueños que sobre perros, comenzando con el cerinto que te comenté, y otros perros que me atacaban, y otros perros que me llevaban a cuevas subterráneas. Obviamente era una serie muy mitológica. Entonces comencé a revisar la, los mitos sobre la entrada al Hades y el paralelo que había en esta época entre crear este negocio y de aprender a... Trabajar con los sueños, yo estaba pasando por una fase oscura de entrar en este mundo subterráneo, encontrando todas esas piezas extrañas de mi vida, de mi historia, de las memorias de vidas pasadas, cosas así. Entonces los perros me guiaban a este mundo. Y al hacer el proceso de amplificación, conectando los sueños personales de, de los perros con... Todas esas historias de la mitología griega de otros países, de la entrada al uh, Hades, al infierno, podía ver el, la trayectoria del de desarrollo personal. Podía entender mi lugar dentro del mito y um, entender lo que me iba a pasar en los días siguientes, ¿no? Que fue un tiempo medio difícil.
2: Ahora hablemos un poco sobre la técnica Si Fuera Mi Sueño. Uh -huh. Esa técnica en qué consiste.
1: Pues la técnica Si Fuera Mi Sueño fue desarrollada por Jeremy Taylor y Montague Ullman, al mismo tiempo dos maestros de los sueños en los años 90. Y es una técnica muy sencilla y es la técnica que recomiendo cuando estás hablando con una amiga, con familia, con alguien, te cuento un sueño. Este proceso es muy fácil y funciona bien. Por dos razones. Por un lado, la gente quiere que te, que te escuchen, ¿no? Cuando te cuento un sueño, si comienzas con el dedo, tu sueño significa ahí sentimos la defensa. Queremos alejarnos así de la persona. Pero con esta técnica... Si, si fuera mi sueño, es muy, um, es muy suave. Expresamos nuestras opiniones desde nuestra perspectiva. Es la parte más importante. Ok, es la primera cosa. La segunda cosa. Antes de morir, Jeremy Taylor hizo una cosa muy interesante. Cambió la técnica. En vez de decir, si fuera mi sueño, él comenzó a usar en mi versión de este sueño. o oh, al pasar por medio de este sueño, imagino. Él lo convirtió en una meditación interpersonal. Y decía, él explicaba que al escuchar un sueño en un grupo de 10 personas, había 10 versiones del sueño en el cuarto. Cada uno de nosotros imagina un escenario semejante pero diferente, procesado por medio de nuestros filtros, por medio de nuestras historias personales, nuestros puntos ciegos. Y así, al expresarse de esa manera, al entrar en este sueño del serinto, siento un nudo en el estómago al entrar en el Hades. Ahí comenzamos a sentir en nosotros mismos el cuerpo, las emociones, las reacciones. Y algo interesante puede pasar al, en, al sentir nuestras propias reacciones. Sea un sueño sobre coches, o casas, o árboles, animales, lo que sea, nosotros tenemos sueños semejantes. Cada persona en un grupo va a tener un sueño sobre un carro, va a tener un sueño sobre una casa. Al, Entrar en el sueño de otra persona. A veces hacemos el desarrollo personal para nosotros mismos. Es mucho más fácil hacer nuestro propio desarrollo personal dentro del sueño de otra persona, proyectando, expresando nuestras experiencias. Y ni sabemos a veces que estamos haciendo el desarrollo personal, sentimos a veces que estamos interpretando el sueño de otro, pero en la realidad estamos interpretando, expresando una experiencia dentro de nuestras propias mentes. Y hay mucha posibilidad de crecer, de aprender cosas sobre la, nuestros propios sueños, entrando así en el sueño de otra persona con esa técnica. Si fuera mi sueño, al pasar por ese sueño siento cosas así.
0: Qué, qué interesante, Benjamín. Esa parte que mencionas de, de cómo podemos crecer a través del sueño de otro sin darnos cuenta, sin ser conscientes que lo estamos haciendo. Porque seguramente si tenemos que reconocer ciertos aspectos nuestros que no nos gustan y los trabajamos como directamente esto es mío, es más difícil, ¿cierto? Va a ser más difícil reconocerlo. Mientras que si lo hacemos a través del sueño que es de alguien más, no es mío, es más fácil uh -huh. y, y quiero retomar un poco esta, esta técnica de, que, de la que estás hablando, de si fuera mi sueño o en mi versión del sueño, como lo dijo Jeremy Taylor al final, es que no es invasiva, uh -huh. estoy destacando lo que tú dijiste, no es invasiva eh, y es una forma de respetuosamente decir lo que yo pienso sobre el sueño de alguien sin decirle, ah, es que tu sueño significa esto o aquello, sino que es mi versión, si fuera mi sueño o en mi versión del sueño, esto es lo que puede estar sucediendo, porque como lo dijo Benjamín, siempre hay una, la interpretación que hacemos de algo, de un sueño o de cualquier situación en la realidad, está bajo la sombra de nuestras creencias, ¿Sí? va a estar con la influencia de la forma en que vemos la vida, nuestra perspectiva, por lo tanto es una forma. Uh -huh. Y al decir, eh, si ese fuera mi sueño, estoy respetuosamente diciendo, esta es mi opinión de acuerdo a lo que yo soy, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que yo pienso. Y a su vez, que como dice Benjamín, nos está ayudando a transformar y crecer, le, seguramente le podemos brindar a la otra persona, a la persona que contó el sueño, comentarios o le podemos dar luz sobre algo que la persona no ha visto y dice, ¡ay! Por ahí puede ser, ¿cierto? Puede traer asociaciones o recuerdos de cosas que le van a hacer clic. Ah, esto uh -huh. tiene sentido. Y lo podría tomar o no, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no, Benjamín? Que la persona escucha las versiones de las personas y dice, bueno, esto me suena, esto no me suena, ¿cierto?
1: Sí, Jeremy Taylor tenía una frase, momento, ajá. Que uno se, se da a luz, algo nuevo en hacer al escuchar esas perspectivas de otras personas. Algo que pasa muchas veces en grupos es que la gente habla, la gente habla, 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 expresa mil ideas sin dejar un poco de silencio. La cosa que es muy importante en el proceso es expresar una o dos ideas y luego parar, dejar un espacio para inhalar, dejar entrar por todo el ser, lo que la persona acaba de compartir, en, es en ese momento de dejar entrar algo nuevo que la persona que compartió el sueño puede tener ese momento, ajá, ese momento de reconocer algo nuevo.
2: A mí me ha pasado, por ejemplo, que cuando estoy contando, cuando sueño, me despierto y recuerdo el sueño en mi mente, <coughs> pues no, no pasa nada. Cuando lo cuento, uh -huh. empiezan a llegar todas estas informaciones y empiezo a hacer las asociaciones con el simple hecho de contárselo a otra persona de confianza ¿sí? Sí. y empiezan a llegar ahí una cantidad de ideas y digo que me hacen clic ¿sí? hay un match con respecto a algo y digo ay eh, esto para mi vida significa tal cosa y es muy claro porque pues por un lado ya he venido trabajando con el tema de sueños entonces ya entiendo mucha simbología de ellos pero, pero al despertarme no son sueños que a veces digo tan raro, es, es extraño, no, no, no lo entiendo. Pero cuando lo estoy contando a otra persona, ese, ese momento es, es un momento ajá.
1: Y en la psicología budista, el desarrollo personal acontece en grupos, sangha se dice. Es muy difícil que entre algo nuevo cuando uno está solo. Y cuando se unan cuando se unen dos personas o todo un grupo de personas enfocado en algo, es como si crea, se crea un, un nuevo sistema que es mayor que las dos o tres o diez personas integrantes del grupo. Un grupo es, un, es como un ser con sus propias características que ayudan a, a la gente a superarse. Porque estando solo uno está dentro del ego, está dentro del, del ser contraído. Pero en un grupo uno comienza a tener experiencias alejas a, a lo cotidiano. Pero es algo muy interesante ver lo que pasa en grupos. Es muy diferente de la psicología individual.
2: Es
0: muy poderoso.
2: Mm -hmm. Benjamín, ¿cómo podemos eh, utilizar los sueños para obtener guías sobre un tema particular.
1: Eso es algo muy interesante también, ¿no? Uh -huh. Que a veces la gente espera pasivamente que les llegue un sueño espectacular o que les llegue algo que cambie la vida. Y la gente no sabe porque nadie nos dice en el colegio, en los estudios, que es posible sembrar sueños. Es posible lo que se llama incubación de sueños. ...el sembrar sueños, y se puede tener resultados impresionantes. Por ejemplo, un pariente mío tenía problemas con el estómago. y Ella tenía dones espirituales. Podía soñar con cosas y tener resultados, pero ella escribía preguntas a los sueños... ...y las metía debajo de la almohada, físicamente. Entonces... La técnica, una de las técnicas, se escribe la pregunta en una hoja de papel y se mete la hoja debajo de la almohada, soñando encima de la pregunta. Al, al hacer esto, ella tenía varios sueños que le indicaba que tenía alergia a ciertas comidas que estaba comiendo. Al dejar de comer estas comidas, ya sentí sentía un poco mejor. E hizo eso varias veces con diferentes problemas físicos y le funcionó muy bien. Ese es un, un ejemplo. Um, y puede acontecer en de, de diferentes maneras, ¿no? <coughs> a veces la gente tiene la capacidad de volverse lúcido dentro del sueño, con la mente clara para hacer la pregunta dentro del, del sueño. Esa es una manera. <coughs> y a veces al hacer una pregunta dentro de un sueño lúcido, el paisaje en sí responde, cambiando para contestar la pregunta. Les doy un ejemplo de eso en un segundo. Y a veces también uno de los personajes dentro del sueño re responde de forma interesante. Por ejemplo, una vez me volví lúcido en un sueño. Sabía que estaba soñando y pensé, ah, ¿cuál fue ese experimento que uh, quería hacer al volverme lúcido? Ay, ok. Le vino a la mente y le dije al sueño, muéstrame Dios. Que quería saber qué era Dios, ¿no? Y en ese momento estaba volando encima de un enorme cañón rojo. Y al hacer la pregunta, comencé a descender en medio del cañón hasta encontrar en el precipicio una cueva de monjes. Al entrar en la cueva, la cueva estaba vacía pero descubrí que estaba llena de celdas de prisionero vacías. Al despertarme, entendí la metáfora de la liberación, que Dios no se encarcelaba en ninguna forma específica. Entonces el sueño contestó de forma imaginal, de forma metafórica, la pregunta que le hacía. Esa es una manera con la lucidez, de incubar un sueño. No sé si les quedó claro, pero es una, una práctica que yo hago, yo hago varias veces al año. Fue con esta práctica, um, por ejemplo, cuando compré la casa y soñé dos veces con el número de casa, yo estaba haciendo ese proceso de incubar sueños escribiendo la pregunta, ¿cómo voy a reconocer la casa que voy a comprar? Esa era la pregunta que hacía, lo escribía. Y por un mes, dos meses, estaba haciendo esa pregunta y no entendía los resultados y en junio, al revisar el diario, encontré esos dos números y supe de una vez que debía relacionarse con la casa porque estaba haciendo esa pregunta.
0: sí eh, Es interesante, Benjamín. Bueno, dos cosas que has mencionado. Eh, la incubación de sueños como tal y la respuesta que se recibe tú has mencionado que hiciste la pregunta varias veces y yo creo que eso es importante que las personas que nos están viendo uh -huh. um, o escuchando que lo tengan en cuenta porque a veces el mismo día no, de pronto no se recibe una, una respuesta, uh -huh. de pronto sí, no sabemos, pero es como esa paciencia, ¿cierto?, de, de hacerlo y de revisar los sueños porque a veces hay una relación entre uno y otro, o sea, es algo que, uh -huh. que hay que aprender a hacer. Y lo de sueño lúcido que has mencionado, porque ese tema es supremamente interesante de despertarnos en los sueños y saber que estamos soñando y saber qué hacer al estar despiertos en los sueños. ¿no? Pero bueno, yo creo que el sueño lúcido merita toda una conversación.
1: Sí, me encantan los sueños lúcidos. Y otra vez en la psicología budista, la meta del desarrollo personal es saber que estamos soñando tanto cuando estamos despiertos, como cuando estamos supuestamente soñando, que todo, todo es un sueño. Y lo que se dice mindfulness, uh, la conciencia de sí, no sé exactamente qué es la palabra en español, pero mindfulness.
0: Exactamente. Um, la atención plena.
1: Sí. Atención
0: plena la, en el momento presente en el día y uh -huh. en la noche. En la noche durante el sueño.
1: Sí. Bien, la lucidez en los sueños es sinónimo de esta atención a momento presente, son sinónimos. Pero sí, la lucidez es algo tan, tan especial. Y me imagino que vas a hacer otros programas sobre este tema. Pero si alguien tiene esa capacidad o quiere aprenderla, hay muchos libros y técnicas para aprenderlo, pero es algo muy especial cuando, cuando acontezca Sí. La,
2: la atención plena es algo que nos hace falta porque vivi vivimos tan ocupados y tan, de una forma automática, que estamos todo el tiempo haciendo una cosa y otra y parar, que es lo que tú dices, mencionabas ahorita, cuando, cuando está ese momento de silencio, de paremos y dejemos que ese algo venga, ¿sí? entonces debemos comenzar precisamente por, por hacer ese mindfulness o esa atención plena, para, para empezar uno a recordar el sueño, cuando ya lo recuerdo entonces lo, lo voy anotando en mi diario, cuando ya lo tengo en el diario empiezo a identificar esos patrones, creo que es como un proceso ¿sí? que sí. tenemos que llevar a cabo.
0: Y la atención plena, claro, cuando desarrollamos atención plena en el día nos ayuda también en el sueño, cuando nuestra mente está completamente distraída, estamos en piloto automático cada momento, Así son nuestros sueños, es como un reflejo también, entonces uh -huh. las personas que practican atención plena seguramente notarán como en la noche también los sueños son más claros y se puede llegar a, lo, a la lucidez, lo que menciona Benjamín, del sueño lúcido más fácilmente.
1: Y esta atención plena es muy importante, ¿no? Porque ese es el paso que la gente es, se olvida cuando están intentando entender los sueños. Al entrar al sueño hay que encontrar, encontrar un momento de silencio para sentir el cuerpo. El cuerpo responde de manera muy lenta, despacio. Hay que dejar espacio para tener esa sensación inicial para entrar al sueño. Es un portón que se abre de manera muy, muy lenta um, y si se entra por medio de un diccionario en la internet o por medio de la mente, a veces es demasiado rápido para encontrar esa comprensión inicial del sueño.
2: Sí.
0: Bueno, Benjamín, no sé si Lusa tenga alguna otra pregunta.
2: No, no pregunta. Sí me gustaría como eh, dar un, un par de conclusiones que me parecieron interesantes de la charla de hoy. Muchas gracias, Benjamín. Muy chévere. Creo que hay mucho por explorar. Muchísimo. Esto es una, una sesión muy, muy corta para tanto tema. Eh, algo que me parece importante es, eh, tú hablaste de, de, un sueño, de los sueños reiterativos, uh -huh. ¿cierto? Para las personas que nos están escuchando, cada vez que tengan un sueño, y ese sueño es, pasa una vez, dos veces, tres veces, ahí hay un mensaje hay que prestarle atención. O sea, un sueño no pasa varias veces porque sí, sino que hay un propósito detrás de eso y hay que explorarlo. Uh -huh importantísimo el nivel corporal, entonces revisar el cuerpo, cómo nos sentimos, cuál es la emoción que hay ahí, dónde lo siento en, en, en mi parte del cuerpo, dónde estoy experimentando y relacionarlo con el estado de vigilia, en qué momento de mi vida se está llevando a cabo como esa, esa situación del sueño, en la parte laboral o en la parte del amor o en la parte eh, de relación con otras personas. ¿Cierto? Entonces, trasladar esa, esa parte del sueño a mi estado de vigilia. Mm, bueno, se habló de los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos es estar despierto, si entiendo bien, estar despierto dentro del sueño, reconocer dentro del sueño que estoy soñando y en ese momento puedo empezar a preguntar lo que yo quiera. En el caso de Benjamín, dijo que quería saber cómo era Dios y pues y le dieron la respuesta. Mm. Creo que esos son los puntos, bueno, importantes. Hablaron de tres técnicas. Entonces, la técnica a nivel corporal, la técnica de amplificación de imágenes y la técnica si fuera mi sueño. Esta última técnica me parece interesante porque Benjamín mencionó, cuando estamos con dos, o mejor, cuando hay varias personas y si la persona dice mi versión del sueño, si fuera mi sueño, lo que se podría explorar, lo que se podría, digamos, como interpretar es Obviamente va ligado a la cultura, a la historia de esa persona, pero eso le va a dar un momento de ajá al soñador para que esa persona pueda, digamos, seguir con ese proceso. Y lo interesante aquí es que ambas personas o el grupo de personas que estén reunidas van a va a haber una me, mejor versión de esas personas, va a haber un desarrollo de la persona en sí. Entonces, es bueno crear esos grupos porque primero van a fortalecer, segundo se va a brindar un, se va a crear un lazo de desarrollo entre ellos, entre los participantes. Creo que esas son, bueno, las, eh, las conclusiones que tengo. Muy interesante nuevamente. Creo que, bueno, importante también anotar los sueños o anotar las preguntas, ponerlas debajo de la almohada y es lo que llamamos incubación, que sería una de las formas. Preguntar. ¿Qué quiero? Qué quiero saber, anotarlo, escribirlo en una, escribir esa frase, esa pregunta en un papel y colocarlo debajo de la almohada. Y ser paciente con la respuesta, tenerme un poquito de paciencia a, a mí misma. Uh -huh. Bueno, Benjamín, muchísimas gracias por haber participado en esta
0: sesión, en este espacio. Eh, gracias por compartir esas experiencias y todo ese conocimiento.
1: Gracias, es un gusto hablar con la gente en Colombia. Hace años que no estoy en Bogotá, pero me encanta el país y la gente, Y ojalá que todo el mundo sueñe bien después de esta entrevista. Estoy dispuesto para cualquier pregunta o si quieren formar un grupo y necesitan ayuda. Um, Excelente. Pero les doy ánimo para formar grupos o juntarse en con grupos de interpretación de sueños o a vivo o en la internet. Uh -huh. Y buena suerte con todo eso. Gracias.
2: Muchas gracias. Eso sí sería muy chévere formar un grupo. Bueno, finalmente si quieren ver nuevamente esta charla la pueden encontrar en www.magloriaguirre.com. Si te gustó, dale me gusta y ayúdanos a compartirla. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como arroba y si quieres tener eh, novedades o si tienes preguntas, inquietudes y si no te quieres perder nuestros próximos episodios puedes escribirnos a info Te esperamos en nuestro próximo episodio. Chao, chao. chao. Gracias.